0: Vill du lägga med mig då? om sanningen ska fram. Åså alltså hade i bongen. När han skrev med dig. Alltså det, han höll den ju i handen och var så i valet och kvalet om man skulle bränna av en salva på på eller om man skulle då eh, få ett snabbt inträde Han var riktigt laddad. Det var ju en desperation, grumlad av khothet som vi fick eh, ta del av. Hej Erik, beslutat mig för att vara mer low-key i min hälsningsfrost, mm. så hej på dig. Och det är trevligare där. Du tog en promenad i Vasaparken, då sa ju du att det här med tjena Erik, kina, kina. att du har tolkat det som mobbning. Att eh, du har känt att jag förlöjligar dig eller att jag trycker ner dig och då blev jag genuint chockad i det att jag har liksom inte... paff? Ja, jag blir paff. Jag har ju inte det i mig alls. Att trycka ner, att göra mig lustig på någon annans bekostnad. Alltså att svinga upp uppåt som ett kändelse. ha en sån självgång är en sak. Men att jag skulle liksom mobba någon, det har inte jag i mig. Absolut inte.
1: Mobbning skulle jag inte säga. Kanske du men det gör ju dig rolig på någons bekostnad. Det är ju retsamt, eller?
0: Jag ser det mer som att jag är full i fan. Att jag är Tilltal och att eh, det bara är kul.
1: Om du tar någons namn och håller på att liksom göra ordramser med det.
0: Nej, ja, men det är inte namnet.
1: Just det är tilltalet också. Nej, ja,
0: men det är ju tjena som är gen. Tjena Erik, tjena Alltså Erik råkar ju bara finnas med där eftersom jag
1: hälsar. Vad vill du åstadkomma med det?
0: Ja, Nej, men att det är kul. Alltså att det är lite lustigt. Humor behöver ju inte alltid förklaras. Jag tänker att det är som ett signature sound. Någonting som man återknyter till varje gång när man hälsar välkommen. Att så här, ah, nu är det dags för Nordlander och Karlsson igen. Och det är ju lättare kanske att komma ihåg då. Kinnerik! Än att vi varje gång så här, välkommen till Nordlander och Karlsson. Det låter irriterande. Ibland kan det vara effektivt att man målar upp samma sak för den motsatta parten. För att den ska komma till insikt. Om du kör mm. den där öppningsfasen fast med mitt namn. Mm. Så att jag får verkligen så känna på det. Så kanske jag förstår dig mer. Även om jag vidhåller att
1: min utgångspunkt har aldrig varit av ondo. Nu har ju du gjort det där till din mobbargrej lite grann. <laughs> det där kiner, kiner, kiner. Det är din så att det blir, det blir svårt att ta över den rakt <laughs> av. Men så att jag, jag, ska,
0: så att jag först ska
1: förstå. Kommer ihåg en situation i skolan där jag försökte ta över någons... Och mobbar grej. Och gör det tillbaka. Det är svårt alltså. nu ja. är en kille som heter Oskar. Jag kommer ihåg den här situationen fortfarande. Han gick i klassen under mig. Och kom fram på skolgården. Och så sa han så här. Vad glor du på? Har du ingen tv hemma? Då uh -huh. blev jag lite så paff inför mina kompisar. För sanningen var faktiskt att vi var ganska sena med att ha tv hemma. Så det tog lite extra. Ja, jag hade inget svar på tal där. Däremot dagen efter så såg jag honom på basketplanen med hans kompisar. Och då tog jag med några andra kompisar och sa, häng här. Och så gick jag fram till honom och så sa jag, vad glömmer du på? Har du ingen tv hemma? Mm. Då kollade han med ögonen och sa sen, jo men ingen cp-kanal. <laughs> <laughs> Uh, det är ju torché på den alltså. Ja det var skratt både från hans kompisar och från mina kompisar Nej,
0: det var nergjord. Nu blir ju jag förknippad med han Oscar
1: Det är ju Oscar jag tänker på När jag hör dig säga så här.
0: Du har ju såklart rätt att anta och liksom tolka hur du vill Och det får jag bara respektera även om jag inte och acceptera även om jag inte behöver hålla med för jag sitter ju på svaret i det.
1: Men så här, om du hade en intervjupodd så skulle det vara liksom, din, din andra gäst här och det var Tommy Körberg. Ja. Uh -huh. Skulle du gjort så med honom och känt att det här är respektfullt? <laughs> hade det känts som att det var helt neutralt då? Jag måste testa.
0: Tjena Tommy! Tjena Tjena Tjena! Ljus!
1: Han hade ju gått han hade ju vänt.
0: Att jag känner mig trygg nog med dig att leverera den där säger ju någonting om våran relation. Det är åtminstone mm. så jag tänker att, så här, att kunna kalla varandra för stoffe och loffe och liksom smeknamn. Och så här, det betyder ju att man har fördjupat din relation, att man har tagit vissa steg, mm. att man är bekväm.
1: Mm, det är sant, det är en poäng. Okej, så det är något slags kärleksfullt gullande?
0: Jag bekräftar ju dig men också det här att så här, det finns något kommersiellt tänker också att också. Det ska vara någonting som folk ska komma ihåg. Men hade jag haft en intervju på att Tom hade kommit förbi, ja, då hade du självklart låtit så här.
1: Välkommen Tommy, så är det ju. Okej, men vi, vi gör så här. Vi, eh, vi sätter upp en sån poll, en enkät till nästa gång. Så samlar vi in röster, om du ska köra den eller inte. Ska vi sätta upp en e-mail här direkt, eller? Så gör vi. Var ska vi köra för e mailadress då? Kine, Tjena
0: gmail.com <skratt>
1: <skratt> Vi sågs ju här om veckan. I ja. arbetslivet. Ja, det gjorde vi. På Bergst, med någon sån AI-dag. Med eh, ganska bra föredrag, tyckte jag. Ja, jag Du var lite sen. Var väl inte
0: lika begeistrad av de här föredragen som du. Mm. Ah, jag, hade, jag hade väl lite dagsformen för att stå och lyssna där
1: Jag var ju inbjuden av eh, rektorn som hade inte bjudit in mig som talare Men som ja, närvara på den där dagen och Prata lite med studenterna och lyssna Käka någon sån eh, burrito
0: Ja just det som han, filsburger. Eh, ja du honom. kände
1: igen någon som stod där
0: Någon alltså, som stod och, och tog betalt Mm. Han är ju grundaren av Phil's Burger. Och nu står han och serverade burritos på Bergs AI-event. Det väcktes ju många frågor. Hur går det egentligen för Phil's Burger? Eller så är han bara en rastlös entreprenör som brinner för mat och vill testa nya
1: marker. Det visade sig att du kände en del folk där inne.
0: trosade ju omkring där. Vi sonderade terrängen och då kommer det fram en glad kvinna. Och då ser jag att jag är min eh, tjejkompis.
1: Poddlyssnare va? Ja,
0: hon lyssnar och eh, jättekul att se henne. var flera år sedan. Och mm. ni eh, verkade ju ha ett gott öga för varandra. Kanske jag som mm -hmm. läste in för mycket. Men hon...
1: Vad var det du såg då? Ja, men... Va, va, vad var det för signaler?
0: Ja, men du blev ju stel, inte uppenbart stel men du blev annorlunda jag brukar ju kommentera det ibland när vi är ute och går och så känner jag på din energi att du blir lite tyst eller att du, du zoomar ut, du blir lite frånvarande anledningen till det är ju ofta att du har sett någon vacker kvinna <laughs> hon började ju så ja ah, vad ska jag göra imorgon och visade något konst-event då som lite sådär underförstått bjöd in dig till. Och sen så visade hon oss också vad hon hade
1: gjort då för projektarbete på en våning ner. Vi pratade lite meta med varandra, att vi berättade om oss själva och visade att vi var angelägna. Jag sa att det här hade du ju kunnat gjort hos oss istället, att det hade varit trevligt att träffa henne mer och så
0: men sen var det som om någonting dog i henne. Hon kanske inte fick så mycket som hon hade behövt i samtalet. Sen så lämnade ju hon bara av. Och eller så där, jag ska gå till mina kompisar. Sen kanske det var en strategi också. För att inte bränna alla ammunition direkt.
1: Hon hoppades väl kanske att vi skulle dyka upp dagen efter på det där konst-eventet. Hon hade ändå lämnat en öppning, ett inbjudningskort, en nyckel. Ja. Vi träffades ju också på venissage. Det var ju festligt. Jöran. Ja. Eller vad är du säger? Jushan. Ja, Jushan tror man säger.
0: Jag säger Juran.
1: Ja, det är nog inte, det hörs nog rätt tydligt att du inte kommer därifrån om du säger Jushan. <laughs> ja. Men eh, jag, jag har en kompis som har en ateljé där som är otroligt fin. Och eh, som ställer till med kalas. Det hette ju
0: att det var ett vernissage mellan 12 och tre Sanningen är att det var ju en dagsfest som pågick hela kvällen och natten. Det var ju en 24 timmars warehouse party. Det, var ju, det blev ju ett inferno. Men det började ju lite tokigt där. Jag hoppade av taxin i Urshall och började då med att nicka lite lätt till ett äldre par. De gjorde detsamma, alltså lite igen sådär att. Här är vi privilegierade och vi mår bra och vi kan kosta på så att må bra tillsammans när vi möts. Du sa ju det någon gång också när du lånade barnvagnen och gick med Alexander och du mötte blicken med en annan mamma på Djurgården. Och hon mm. log och nickade mm. åt dig. Alltså att ni hade barnen gemensamt. Att så Här, här ska vi minns ha det bra nu bredvid vattnet med våra barnvagnar. Vi har lyckats, sa du. Det var liksom din tolkning. Mm. För att hon Försökte förstärka då Hur bra ni hade det Ja det kändes lite
1: självgott jag
0: Log du tillbaks då eller bara Nej jag tror inte Men i alla fall så då nickade jag till det äldre paret Och sen så letade jag upp adressen Och så såg jag då ett gult hus men jag tyckte det verkade ganska lugnt Och så gick jag runt huset för jag hade hört att Det skulle vara någon balkong Det var en balkong jag såg men det var ingen folk där Och då började jag säga men vänta nu Är jag ens på rätt plats Så jag ringde dig och så sa jag då Är det ett gult hus? Ja sa du så sa jag då, okej, okay, um, men kan inte du möta mig vid entrén? Det är bara gå in, sa du. Så jag gick då runt tillbaka till entrén och jag ska inte säga att jag gick raka vägen in. Jag plingade på, men så möts jag då, <laughs> en förvirrad tonåring. Uh, ja, uh, hej. Och så sa jag då att, ja, det här är vernissage, eller? Nej, det är inget vernissage här. Nej. Och då visade det sig att jag hade ju läst fel. Jag kände ju det rätt snabbt. Jag var ju sen. Mm. Jag skulle väl åka med dig där vid 12 var det sagt. Men jag snubblade in halv två. Och då snuddade jag vid tankarna så här, nu är det typ en timma kvar. Men så fort jag kom dit så förstod jag ju att det här är ju bara en förklädnad. Det är ju absolut så att han... Har en massa fina verk som han vill dela med sina vänner och bekanta och fler därtill. Han är en duktig konstnär. Men det var ju också ett, ett rättfärdigande
1: för det här Warehouse Party. Men det var ju Johan Berritt, jag kan kan kolla. Trevlig man. Ja, väldigt trevlig man. På alla sätt. Sympatisk, skör,
0: intelligent, vacker. Ja. Jag har ju träffat honom nu ett par gånger och han är ju också en lyssnare av podden. Han har ju gjort uh, samarbeten med Svenstän och varit uh, utställd på galleriet. Nordiska galleriet
1: och Liljevals. Alltså. Han är på G. Ja. Har du köpt något? Nej. Så stiger ju i värde. Det kan jag tänka mig. Uh, du kanske är som de här stora fonderna, vänta tills det är liksom tillräckligt dyrt. Jag är liksom inte reaktionär, jag är ju Warren Buffett noga överväger
0: investeringen sen så behandlar jag den med ett barn i decennier och oaktat eh, om det går upp eller ner så kommer jag älska investeringen lika mycket ändå. Mm. Jag hoppas väl på något kompispris nu Johan i och för sig. Mm. Utifrån det här Svenskt Hennon Galleriet och Liljeval så förstår man ju att utifrån sådana, vad ska jag säga estetiska preferenser. Ja, kommersiella erkännanden. Mm. Utifrån det så så, så här, gör man ju antagligen att innan man ens har sett hans verk att, så här han vet vad han pysslar med Sen kan ju konst vara så jäkla vitt och brett också. Och det är ju i alla öksaklarna en smaksak. Även om man kan få vilket hantverk. Men det här kanske inte följer med smaken. Precis som med musik. Och jag kunde väl känna att jag hade lite svårt att förstå de här verken som han visade upp. Men med
1: magkänslan då?
0: Jag, ska säga, jag förstod ju så här, Det är ju en energi, ett flöde han jobbar med. Så att jag blev ju nyfiken på bakgrunden till verken. Jag bad ju honom då. Då stod ju du bredvid. Så här, Johan, kan inte du... Ta mig på en rundtur och liksom berätta hela bakgrundshistorien. Och så här vitt och brett liksom om processen eller hur jag har tänkt. Hur kom de här verken till? För att jag skulle ge sig en ny dimension när jag sen betraktade verken igen. Och det fick jag verkligen. Vad sa Men då? Jag när han har fått sina tvillingar. De kom väl efter hans första barn. Mm. Och hans behov av egen tid som då inte riktigt kunde uppfyllas och den stressen liksom paniken frustrationen men det är sagt så han älskar sina barn och vill vara med dem men man har ju olika behov är man konstnär så kanske man verkligen så behöver sin egen tid men då fick han inte den
1: var det inte så att barnen var med honom jo
0: precis han började ju måla med var sitt barn på armarna och då kunde han ju inte måla exakt som han ville men nöjde sig med det som blev och det blev det här flödet och den här energin de här formationerna som jag sen också förstod var någon abstrakt take på blommor och så. Och då kände jag att fan, det här är ju grymt. Så då eh, ringde jag den ansvarige för min fond och sa att nu är det dags att kliva in.
1: Nu hostar vi upp. Det kan man känna hur tyngden på axlarna skapade de här breda penseldrager. Ungefär som Magritte eller vem det var som... Det var någon fransk konstnär som låg i sängen och målade med en sån här... Jättelång pensel på Stora panor För att han inte kunde Ta sig upp ur sängen När liksom omständigheterna skapar Penseldragen Just det Du fick ju träffa ett gammalt ex till mig Ja Och du fick träffa, eller fick och fick Det är ju flera. Du har ju träffat Gunnar tidigare Ja, 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 ja. Som med vår filosoficirkel Eller vårt hemliga sällskap Vad är ni kallar det? Och rummet Just det och sen så fick du ju träffa Pelle. Ja. Han har ju också ett gott eller har du gott öga till Gunnar också. Men Pelle har ju ett gott öga till väl eller?
0: Ja, ja ja Jag älskar ju den intervjun han gjorde för var är det nu? 10 15 år sedan. alltså i tv 4 s som med Janne Strömstedt.
1: Hur går själva skapandeprocessen till då? Det är sånt där inte jag pratar om. Okay. Ja, men då skiter vi ju att prata om ja, Förlåt, ja, det. ska inte säga det tv. Men, vilket, men vad ska vi fråga om då? Vi, vad, vill, vad vill du prata om? Jag vet inte. Det är ni som är programledare. Det är kanske inte är hans förut att prata om. Nej,
0: men ändå för att det ska bli vidarekänt för de som lyssnar. Den blev ju viral, den intervjun. Sen är han en duktig konstnär. Smart person. utbildad ju sig dessutom som läkare nu. Och, ja, men på alla sätt. Duktig. Ska du säga
1: hans artistnamn? Nordpolen.
0: Vi måste ju också nämna att du var ju andra halvan av Nordpolen när du begav sig.
1: Där av Nordpolen. Nordland. Nordpol hette vi först. Vilket ju var grammatiskt eh, korrekt då när han blev själv.
0: Var det lite som Diao att du kände att eh, som Norenbroden där att eh, du sökte någonting annat
1: i mer? Vi hade ju hållit på med musik därifrån att vi var 15 till 18. Och sen så när vi slutade gymnasiet så hade vi bestämt oss för att vi skulle flytta till Göteborg. Och satsa på musiken. Och det gjorde vi. Så vi flyttade till Johanneberg först. Och sen till Majorna. Skaffade oss uh, något jobb där. Och så gjorde vi musik i sovrummet. Jag minns i Majorna hade vi sådana här salondörrar in till Köket. Vi hyrde någon lägenhet från någon som var taxichaufför halvåret i Sverige. Men till slut så, vi, det var ju, vi var ju unga och det var stökigt. Och eh, kanske att det tog lite längre tid med framgången än vad vi hade förväntat oss. Vi började väl tära på varandras inställning till en andra
0: Det var liksom första gången vi tog i hand och <laughs> han var ju rolig när Öppnade upp då samtalet med att säga att han var starstruck. <laughs> För att han hade lyssnat på podden. Det kändes ju också genuin. Det känns ju också som att det är i linje med Pelle på något
1: sätt. Det är roligt att han säger det. Ja.
0: Sen så frågar de jag ville höra en demo som man håller på med nu med Lorentz. Du har ju berättat om efterfester med Lårens och Pelle. När de har spelat upp. Sin musik för varandra. När du bodde granne med låren. Så ni turades om att förflytta efter festen. Mellan era lägenheter. För att då kunna mm. förlänga festen. Just för att ni störde grannarna hos den ena. Och sen när de blev för liksom arga Då flyttade ni upp till dig. Och, sen så, ja, och så höll ni på så.
1: Det var ju två våningar emellan. Så det var ju helt eh, sömlöst att byta. Ja, och jag har ju en koppling också till Lårens. När de var Lårens och Zacharias
0: när du började av sig så skulle jag tillsammans med deras ordinarie producent stå för deras nästa skiva. Men sen så splittrades de och låren skulle göra sin eh, solo eh, grej istället med kärlekslåten. Och då passade inte mina Bits längre in i det Men jag ville liksom inte komma Med min historia där Så när Pelle då frågade så Men känner du till, vet du vem Låren är Ja, jo, absolut, sa jag Ja, och skulle berätta då Grejer kring hans musik Och drog väl också någon anekdot kring Lorentz och Zacharias Och jag bara, ja, ah, okej, okay, ja, jag fattar Du vet, den här känslan av att man inte vill Lägga sig i eller ta plats När någon är så liksom eldig kring någonting Mm att den vill berätta någonting. De vill inte bara, ja, ah, jo, men det där. Ja, ja, ja jag har också... Jag har en koppling till så Det känns ju bara drygt. Så att jag bara, absolut. Ja, ah, kul.
1: Det där var vi pratat om tidigare. När du sätter dig, när du pratar med en man eller?
0: Jag vill inte ta det utrymmet. Alltså, utifrån hur samtalet var.
1: Men kan du inte ha sagt att, att du har en misslyckad musikkarriär bakom dig? Men det var ju inte misslyckad. Det var ju, alltså, jag mådde ju för
0: dåligt Erik. Alltså, jag... Jag följer ju från, <laughs> det, det är ju sanningen. Alltså hade jag mått på ett annat sätt så hade jag kunnat förvalta det annorlunda. Det var, det var tuffa år. Mm. För det är ändå intressant det här, att jag väljer den vägen att så här, vad heter det, inte undertrycka mig, inte förminska mig. Det är bara att jag undanhåller den infon för att jag inte vill att det ska skäras. Mm. Jag var mån om att bevara det goda samtalet. Det är ju liksom precis som generik. Det är ju, finns inget ont i det. Tvärtom. Det är av godo. Men det blir ju fel. Jag kunde ju heller inte backa. Då tänkte jag så här, men vad håller jag på med? Varför berättar jag inte? Mm, ja. Men eh, det var kul att träffa Pelle. Han eh, också pondus. Ja, han är skärmig mm. Väldigt så direkt. Mm, och så spelade han upp demon. Och jag tyckte det var grymt. Så mycket som man njöt då såg han inte njuta på hela kvällen Ja, om möjligt när han och Johan då och andra också på balkongen sent sjunger med till Håkan Hellström låtar, då var det också en otrolig njutning ja. och Gunnar som är jätteborgare sa att det är otroligt det här, när stockholmare sjunger med till Håkan Hellström låtar och så kan jag inte en enda han är ju från Majerna och så sa men känner du inte en, någon slags lokal patriotisk stolthet och då sa han att, här uh, gjorde han väl inte riktigt, kanske lite. Men när jag sen kom in där, det, alltså det tog ju en stund för mig att landa i den här miljön. Var det på Öngest?
1: Just det. Det passade ju inte in där, för folk mådde ju bra där. Ja, 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 verkligen. Och jag menar, när du och jag går promenader och sådär, det känns som att du är ganska så världsvan och talför och så. Det var lite oväntat, tyckte jag, att du inte tog för dig mer i
0: det sammanhanget. Jag var ju obekväm. Jag, alltså, jag mådde ju dåligt. Mm. Det var ju det som var hela anledningen. Och då blev ju också vissa sådana här liksom sociala koder förstärkta. när ett samtal är trevande och känns styltigt. Det var ju någon engelsman som vi stod och pratade med Just det. i början. Där, och det, det var ju stelt. Mm. Men du vet, man snackar av artighet. Man, man kommer liksom inte vidare i konversationen. All right. Och eh, till slut sa väl du att nu ska jag i alla fall gå till det andra rummet. Och då blev jag kvar där med honom. Men sen såg jag Gunnar och hans hund och den här strävhåriga taxen Bertil. Och då blev jag glad. Och sen så träffade jag Pelle och det var, det var kul. Mm. Sen så blev det ju alltså sådär, man kom in i vissa samtal. Jag träffade ditt ex där också ju. Det var lite kul att höra kring hur hon betraktade dig för så det där klassiska. Men...
1: Var jag, hur betraktade hon mig?
0: Nej, men hon sa väl att du var elik. lik. Mm. Hon sa väl också att du såg ut och må bra nu. Mm -hmm. Och då fick man fundera, hur såg du ut
1: förut? Hur dåligt modder du?
0: <laughs> <laughs>
1: ja, det, är, det är faktiskt kul att höra att man ser ut och må bra, måste jag säga. Men det, det väcker vissa frågor, som sagt.
0: Men sen så, du tog upp det här med att vi gör en podd och mm. en av de hundratals gångerna du gjorde det under kvällen. Det ska vi ju verkligen prata om. Din förmåga att, på gott och ont skulle jag säga, frambringa det här om podden. <laughs> och till slut kändes det väl som att hon sådär, ja men kan vi inte, finns det inte något annat, någon beröringspunkt här? Och jag kände ju av en lättnad i henne när hon fick veta att jag har barn. Ja. För då var det precis som att, ja ah, okej okay, du är inte en Erik 2. Det, det var den känslan jag fick att så här, ja ah, men vad bra. Då kan vi samtala om familjelivet.
1: Och kanske också att jag kan inspireras lite av dig och bli som folk ska vara. Ja men
0: precis. Och du, då hamnade ju du lite utanför. Mm. Och hon började ställa frågor om Alexander.
1: Jag tog ett steg tillbaka.
0: Kolla visningar på Acast. Ja. <laughs> Stött av att hon inte ville fortsätta prata om podden.
1: Insagt. Hur många
0: strömningar podden har. Då pratade vi om barn och sådär. Och papparollen och jättefint samtal. Hon är intellektuell kvinna. Jättefin person verkade det som. Eller det förutsätter jag eftersom du har varit tillsammans med henne. Jag litar ändå på ditt omdöme där, utifrån den du är. ni mm. var ju helt klart ett fint par, det är tydligt. Så det var jättebra det samtalet, men du hamnade utanför och sen då så pratade jag med ett annat par som bor i Stocksund, varav båda driver företag. Jag pratade länge med dem, mm. och de har ju också barn. Och det kändes som att han och jag då upprättade någon slags bromance. Det kändes som att när som helst så blev jag inbjuden på middag. Uh -huh. Någon helg. Alltså det var den energin. Jag blev ju den här världsvana till sist. När ångesten klingade av. Våra snack var så levande. och det fanns ju en connection. Vi förstod varandra och sådär. Men så pratade jag även med hans fru då. och Så kom vi in på drömmar och sådär. Och då berättade hon att han brukar sjunga ibland. När de sitter i bilen med barnen och det kommer på någon lås som alla här ni så åt och sjunger med till så blir en tyst. Mm. Och då säger det kan ju bero på att du verkligen kan sjunga men du är så självkritisk att du tycker att du är dålig. Att du tvivlar på din förmåga. Och så började vi prata om det. Mm. Och hon hade ju drömt om skådespeleri och att vara sångerska. Och, och så pratade vi om att det är lätt hänt att den här innersta drömmen blir uppskjuten. För man vill heller inte bli besviken om den visar sig vara någonting annat. Om man heller inte uppnår den. Alltså chefsmällen. Mm. Någonstans är den enda vägen att gå men att man av rädsla då Alltså att det är allmänmänskligt att skjuta upp sin innersta dröm. Och vi pratade om landet kontra staden och den konflikt man kan uppleva kring det in, mm. vart man vill se sina barn växa upp och så vidare. Och sen kom vi in på drömmar och det är ju ganska inledigt samtal. Men sen då, efter det det var ju då jag frågade Johan om han kunde visa det mer runt. Och när han är som eldigast alltså mitt uppe i sitt samtal om sina verk och <laughs> då hör jag en man som ropar längre bort i rummet från dörrkarmen
1: mm.
0: och jag väljer att inte uppmärksamma det så jag fortsätter då ställa frågor till Johan som ivrigt berättar om sina processer och sin konst mm. men den här mannen fortsätter att ropa från den här dörrkarmen
1: ättrigt mm. Nu minns jag något irriterat från Johan.
0: Ja, han fick något eh, svart i blicken och eh, började snegla bort mot dörrkammer och göra samma sak och då ser jag Erik Nordlander stå där och vifta. Du avbryter oss när vi är liksom ja, mitt uppe i samtalet om hans konst på hans vernissage i hans ateljé.
1: Ja, han har bjudit in femte personer. Han har fixat dricka, han har fixat mat. Ja. Han har... Han har ansträngt sig. Han har fixat barnvakt.
0: Och ska ha liksom, the time of his life. Och så står du där och viftar. Han får något svart i blicken. Och så säger du, kom! Kom här! Kom! Och så vad då, vadå? då? Och så liksom sneglar på Johan. Pekar mot Johan så att du ska förstå att säga jag är upptagen. Jag är i samtal. Johan berättar grejer här. Mm. Kom! Kom bara! Det, det går fort. Kom bara till andra rummet. Ja, men vad gäller saker? Kom! Kom! Kom bara! Kom! Kom! Sådär. Håller du på. Och då säger jag till Jonas att jag fortsätter jättegärna dialogen. Men ja, 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 jag får gå och se efter vad det här gäller. Alltså om det är någon, något som har hänt, om det är någon mm. krissituation. med lite den energin du hade. Mm. Och så började jag gå genom rummet, genom dörrkammen, in till det andra rummet. Och då möts jag av flera personer på rad som nästan så välkomnar mig in i den salen. För att du har... Det är
1: vackert, vackert solljus där.
0: Ja, något motljus in i fönstren. Mm. Starkt sken. Mm. Och någon matta på golvet. Jag hade hört någon tidigare skämt om att det skulle bli swingersfest där senare på kvällen. Mm. Och det var någon kompis där, och du sa att ja, det var varit trevligt. där. var någon ria-matta med massa stolar uppställda runt omkring. Man kände ju, och det här var tidigt in i vernissaget. Då var det då jag kände att det här kom ju det här är ju liksom inte bara ett vernissage. Det här är ju en fest. Men då så välkommer jag väl av alla de här människorna. Och då har du stått och <laughs> sålt in till Bookmarks marknadsansvariga som är då, jobbar tillsammans med Johan, konstnären Barretts fru som är förläggare på Bookmarks. Då har du sålt in att hon ska plåta dig och mig ett omslag till podden så att när jag kommer in i det rummet och då har den idén då spridit sig till andra så att det är fler som är liksom angeläga, involverade att den här bilden ska tas. Och jag känner ju bara så här, vad är det som händer? Vi är ju på Johans Vernissage i hans ateljé det är hans stund det är han som ska skina. Han står ensam kvar bland sina tavlor och du och jag ska ställa oss då och
1: posera i solskenet Jag var irriterad på dig Alltså du var ju motsträvig. Jag tänker, nu är han så där motsträvig igen. Han har stått här med armarna på ryggen och så här, haft svårt att konversera. Och nu liksom, kan han duga till någonting. Kan han stå bara här vid det här fönstret i det här fantastiska solljuset och vara med på en bild? Nej, du ska vara motsträvig.
0: Ja, men att du inte såg anledningen. Jag missade helt. Det var helt skamlös. Vi måste ju ta tillfället i akt. Man måste ju ta bilder. Man måste bara ta dem. Oh. Jaha, jo, fast jag. Så började vi ställa oss då mot det här fönstret. Jag motvilligt, och jag tänkte på Johan som stod ensam kvar bland sina tavlor. Mm. Avbruten då i vårt samtal av dig som står och viftar. Och sen så äh, sa ju då någon nej, det går inte med det där motljuset. Nej, då får vi gå ut då, säger du. Mm. Det blir som ett entourage då. Hon marknadsansvariga. Och sen då ett följe av människor ut genom entrén och sätter oss där på något pingisbord. Just det,
1: är det på folk?
0: <laughs> ja, det är något tiga pingisbord. Och du säger också så här, det här är en bra metafor då för alltså för att du har spelat pingis. Och så sitter vi där och och ser, hon bränner av en massa bilder. Ä, ja, blev det inte bra tyckte du, för du kollar ju igenom också direkt. Det går ju inte att få kontakt med det heller, när du kollar igenom bilderna. Alltså du zoomar ju in. Och så, nej, äh, inget bra tyckte du. Så då går vi runt huset till bakgården,
1: till trädgården. Och där... Går upp en lång spiraltrappa?
0: Äh, då, då ska du ställa dig vid någon trappa. Äh, och så du tyckte inte hon då, en mm. var någon bra. Så, så äh, men den här husväggen då såg du mm. som solen lyste på. Då äh, ställde vi oss där. Och Barrett då, Johan, han började väl säga, vad är det som händer? Så att han har liksom tagit sig ut då på balkongen och tittar ner Man ja. ser oss då stå och scenen med massa folk som tittar på för att det är ett omslag till våran podcast, alltså. Va? Och, och till slut kände han så här han blev osäker i han skulle hantera situationen. Mm. För att eh, dölja sin besvikelse sin irritation och ilska. Ja, för han kom ju ner där. Ja, så började han delta i hur det här fotot skulle tas. Han började ha ja. åsikter om ljuset
1: och eh, komposition. Det fanns ju en irritation där samtidigt. Han var ju, oh, ja. Vi hörde inte med varandra. Nej, nej, nej,
0: nej. Och så till slut sa han, jag tar den här bilden. Mm. Han hade väl ändå vet då, det är ju ändå han som är konstnären. Mm. Mm. Så att han fick då kameran och sa då att vi skulle ställa oss på ett annat sätt framför huset. Mm. Så tog han några bilder. Men då avbryter du Johans process genom att säga att vi borde lägga oss i gräset istället. Och han förstår inte alls Man det är. då i gräset. Det är ju, liksom, blir ju konstig struktur. Och det blir som ingen bra. Jo, du vägrar ge det. Och till slut så bara lägger du dig i gräset. <laughs> Utan att vi har kommit överens om det. Du tvingar honom att ta den där jävla bilden. Och där börjar det gå riktigt dåligt. När jag lägger mig bredvid dig. Och då föll Johan en kommentar av irritation kan man anta. Att så här. Nej, det här blir inget bra, du ser inte ut att ha någon hals, säger han till <laughs> ha? yeah. Och eh, han bara klagar på hur...
1: Stämde ju när jag fick se bilderna. Jo,
0: han klagar bara på hur det här ser ut. Mm. Men så är det väl någon bild som ändå ser okej okay ut. Mm. Så han säger, ja men det här var ändå sådär okej. Okay. Okay.
1: Han gjorde en svartvit och så. Ja, och då var du
0: snabb att flika in. Jag sa ju det, jag sa ju det. Att den här gräsbilden skulle bli bra. Då ger han sig. Då orkar han inte längre så då nej. trycker han bara på svartvitt filter, lämnar ifrån sig telefonen och går upp för spiraltrappan, upp till balkongen in i huset igen mm. men det slutar inte där Va? nej, du fortsatte i varje samtal jag deltog i och varje samtal jag också överhörde när du pratade med någon annan alltså du återkom hela tiden det här med podden och det kulminerade ju när du ville ta ytterligare försök till omslag uppe på balkongen bland alla människor. Och du lånade Gunnars hund Bertil, då, den här strävhåriga taxan, lyfte upp den i famnen och smilade med solglasögon. Det var ju så pinsamt. Och du involverade fler, dels den här marknadsansvariga då på Bookmark. Och hennes kompis började då också med sin telefon att ta bilder. Mm. För att du då skulle kunna välja vem som hade tagit bäst omslag. Och här någonstans, för här hade det ju börjat bli lite som fest. Och Johan hade burit ut någon boombox med 80-talslåtar. låtar mm. Där fick ju han nog Just det. på riktigt. Mm. Så då sa han att Vad fan, alltså det räcker. Det. Alltså, så här, skit i det här nu. Du har redan fått en bra bild. Mm. Han tog ju inte ton fullt ut. Men det var ändå så här tydligt att nu räcker det. Ja. Och där någonstans kändes det som att du förstod en aning. Att det fick vara bra nu.
1: Just det. Jo, jag ja, ja, minns det. Det där är ju inte
0: benchmarking. Det där är ju propaganda. Ja, ah, det är inte snyggt.
1: Men finns det något lyckligt slut på det här eller?
0: Nej. Jag försvann ju bara från festen utan att säga hej då. Jag kände att det var det bästa. Det började ju knaka i fogorna, i plankorna på balkongen. Där någonstans kände jag att nu vill jag hem. Ja. Nu vill jag ta en varm dusch, beställa mat från Fodora mm. och lägga mig i soffan och prata med
1: Jasmin. Jag måste skriva något till Johan nu känner jag. Vi har ju smsat lite grann, men vi har ju smsat helt utan att jag har reflekterat kring det här. Det har ju bara varit trevlig sms. Jag känner att jag måste skriva någonting till honom nu. Ja.
0: Vad har du känt något i hans energi? Att han har varit lite tvär eller?
1: Alltså det var ju han som också fick smsa mig sent på dagen efter. Och tacka. Alltså, Nej. Att, i, i, oh. Nej det är inte bra det där alltså. Men han tackade jag måste... för att du kom. Ja, och då fiskade kanske lite efter. Vad skrev du då? Varsågod. <laughs> 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 kan du
0: skicka bilderna som du tog i gräset?
1: <laughs> Jag vill inte att han ska behöva typ säga att det inte gör någonting eller sånt där. Det blir bara jobbigt för honom att behöva säga så här nej men det är okej. Du? Jag vill bara säga något som han blir glad av.
0: Ja, men så jobbigt där är. Det blir inte van att säga det. Det är väl jobbigare att du inte ber om ursäkt. Du, det är väl bara att uh, be om ursäkt. Ta ansvar för att du satte dig på honom.
1: Okay. Uh, uh, jag skriver så. Blev lite väl i lördags. <skratt> det hände ju något kul här i
0: dagarna. Jag käkade lunch med framstående personlig tränare som har många idrottsstjärnor på sitt CV.
1: Svensk, eller?
0: Ja. Han eh, har följt med till franska öppna för att han har hjälpt någon tennisspelare och även eh, åkt på VM eh, det svenska damlandslaget. Då. Han kom i kontakt med någon agent för Emil Forsberg och Alexander Isak och fick testa då att hjälpa en av hans spelare med något fotproblem som han då fick ordning på. Och då började den här agenten skicka fler spelare till honom. Men vi hade löst snackat om affärsidéer och sådär via Instagram, chattat. Och beslutade oss för att ta en lunch när han var uppe i, i Stockholm.
1: Så vi möttes upp på Svampen, Sturplan. Och käkade ni någonstans? För du har ju ett ställe där, någon slags ute grill där. Där vi såg det största och hårigaste ärslet någonsin. Du envisade så att vi, skulle, men att vi skulle gå dit. Jag var inte alls suga. Och sen när jag gick dit så... Det är odjuret som satt där och är åt med ryggen vänd mot oss och Gällvare häng. Du fy Det var som en brunbjörn. björn. Det var inte människa. Nej Nej, 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 nej. Du gör
0: mig så okänslig nu. Du gör mig en björntjänst genom att ta upp det här om björnen i hans För att Jag hade förträngt det här. Det kommer ju inte ha tid för mig att förtränga det igen. Jag, det tog ju tid för mig att kunna äta där. Och nu tar du upp det här på nytt. Det var ju ett minitraum att behöva se hans skärtskåra. Alltså man såg ju typ en skåra på grund av allt hår.
1: Och det var ju brett och dant och... Ja, det var... För det var ju en sån bänk som har en sån glipa där, nedanför ländryggen. Det, det var där den här urskogen öppnar upp sig. Det är en genialisk idé
0: om man är konkurrent till den där Thaisosken och vill, vill eliminera alla stammisar då är det bara sätta honom där <laughs>
1: det är så många trauman som etableras då. du blev ju mörk jag fick vatten på min kvarn kan man säga jag ville ju inte det där ändå för jag tyckte att det var att det är lite smutsigt att sitta här på de där bänkarna
0: jag kan ju gilla det att det hör till en sån street food känsla
1: jag blev ju. Vi sprang ju därifrån. Fast åter inte där. Nej, vi gick och kökade på någon märklig pizzeria. Som också var smutsig, eller? Nej, den var jävligt trevlig faktiskt. Han var ju gullig den personen som hade den pizzan Det var inte läge att ta honom dit.
0: Eller till någon annan så kallad då, enligt din utsäg, och smutsig restaurang. Eller man ställer. Jag tog honom till modgallerian något asiatiskt eller centrerat i mitten där. Och så berättade han då... Ja, vi, vi kände lite på varann och vi kom igång där och pratade lite affärsidéer. Och, men också en del privat. Han var öppen och frispråkig. Det var härligt. Vad sa han då då? Nej, jag vill inte gå in på det. Det var mer... Han är nyskild och så. så var... Knudleri. <laughs> Nej, men han, han berättade bara att han har lyssnat på podden. Mm -hmm. Och att han genom första avsnittet blev varse... Din närvaro på Raja. Ja. Där och då på lunchen så var det så där, Ja men hur blir man medlem där då? Ja jag har ju skickat in någonting. Men jag har inte fått någonting tillbaka. Undrar om de svarar. Undrar vad som krävs. Och då sa väl jag lite flyktigt att
1: min vän är toppskiktet. Nah.
0: I alla fall, jag sa väl att här, jag vet inte hur det funkar med att ange att du har tränat de här idrottsmänniskorna och så vidare. Så kanske det ger dig själv högre. Socialstatus värderas ju högt i, i den appen har jag förstått. Men sen så ja, fortsätter vi prata om annat. Kommer aldrig tillbaka till det ämnet. Och sen skildes vi åt och jag hade väl någon tanke dagen efter att man bara skulle slänga iväg något och Tack för lunchen, det var trevligt och snabbt. men gjorde det inte. Och sen tre dagar senare så är det istället han som skriver till mig och tackar för den här lunchen. Jag tänkte, vilket trevligt initiativ, även om det hade gått tre dagar, men att han ändå gjorde det. Så jag blev här: ja vad kul.
1: Känner du dig dålig själv
0: då, att du inte hade skrivit? Nej, men jag kan ju läsa upp. Han skrev då, tja, tack för senast. Kul att ses och ta en catch-up tummen upp. Och så svarade jag, detsamma, riktigt trevligt att sammanstråla. Blev det någon golf dagen efter? Och då svarade han kvickt, blev ingen golf tyvärr så rullade det tillbaka till GBG. Men så kom det då, direkt efter. Mm -hmm. Hade du någon kontakt på Raje förresten? <skratt> och då förstod jag att hela den här harangen om att tacka för senast, det var ju bara ett upplägg för att kunna ställa frågan. Han har ju gått och tänkt på det här med raja och hur han ska
1: närma sig ett inträde. Kan det vara så att han satt där på kvällen och var lite så desperat där och då och började leta vad som fanns tillgängligt? Men det här var ju
0: tre dagar senare. Han ville väl kanske inte verka för nidig att be mig om en tjänst. Så han väntade tre dagar, kallt ändå. Men då svarade inte jag på det. Och då... Var han ändå lite för snabbt där igen och skrev ett nytt med Hade du någon lid Och då var jag väl på en annan plats för då svarade jag, jag kollar Smiley. Och då hörde jag av mig. Till dig. Hur kändes det att höra av sig till mig? Men det är ju inte jag som frågar. Jag vidarebefodrar i bara den här önskan. Men kändes det lite jobbigt eller kändes det bara inte någonting? Jag
1: kände ingenting. Hade du hoppats att jag? Ja men kanske lite sådär och hålla på och liksom be om någon rekommendation eller någon liksom rabatt eller något sånt där. Det kan kännas lite futtigt. Kan du fixa lista? <laughs> ja men lite. Den har man
0: ju varit med. Men då skrev jag till dig och du höger ju på det där. –Hugg och hugg? <laughs> Nej, jag tyckte det var
1: jobbigt. –Nu känner du lite så upplyft av att få frågor? –Inte ett så här Nu får man sluta hålla på och snacka om att man ska vara så himla snäll hela tiden. Så, så fort det kommer någon liten tjänst man ska göra, då ska man hålla på och vara svår och inte göra det. Så tänkte jag, okej, okay, jag, jag löser det här till den här killen. –Och då skrev jag hans
0: namn och sen så löste du det där. Och... Ni inledde ju då en konversation via sms.
1: Han tackade för hjälpen på engelska. Jag vet inte om det var automatgenererat men det kom från hans nummer. Och att han trodde att du var engelsktalande. Och sen tog jag en printscreen och skickade vår konversation till dig.
0: För han svarade då. Hi, thanks for the help. I've created an account but I'm on the waiting list it says. Och då ska du, kör hårt, sno alla mina brudar, flört smile, hjärta. <laughs> och då gjorde han någon slags solglasögon-em och så skrev han, nä kickar igång. <laughs> alltså så
1: jävla taggad. Girig. Man kan ju känna doften av kön genom det Genomdröja sms:et. <skratt> det man kan bara tänka den liksom konversationen, hur rak på sak den skulle vara om han inleder dem med någon tjejer.
0: Vill du lägga med mig då? Om sanningen ska fram. Vill du lägga med mig då? Vill du lägga med mig? Det var liksom. Ja, men alltså, han hade ju bongen när han skrev med dig. Alltså, han höll den ju i handen och var så i valet och kvalet om man skulle bränna av en salva på. Pornhub.com eller om man skulle få få ett snabbt inträde till appen. Ja, han var riktigt laddad. Det var ju en desperation grumlad av
1: kåthet som vi fick eh, ta del av. Och sen så kombinera hans desperation med det här möjliga bytet då, som inte är Tinder, som inte är Hinge eller någon av de här andra vanliga datingapparna. Utan ens som då skulle i hans fantasi kunna innehålla liksom de snyggaste, coolaste i Stockholm. Det är, det är otroligt vad som ligger i potten för honom just där och då. Och förstår du vilken makt du sitter på? Du är ju
0: frälsaren. Du står ju där vid Perleporten och han <skratt> kryper upp längs den här långa trappan. Och ber på sina bara knän om att bli insläppt. Och du står där och har alla möjligheter att antingen öppna den
1: dörren. Eller stänga den. Potentiellt sett så står han ju fortfarande där. Även om han säkert gick vidare- den kvällen. Kan man säga att jag har en hållhake på honom fortfarande?
0: Ja, och inte vilken hållhake som helst. Så Du skulle ju kunna e egentligen ta vad som helst ifrån honom nu i utbyte. Alltså sådär. Mm. Jag trycker på acceptknappen så att du får gå in genom porten om jag får din sportbil. Alltså han hade ju, åtminstone när han satt den med ståndet i hand så hade han ju slängt bilnycklarna till dig. Det finns väl förmodligen få saker som är så kraftfulla Mm. han är ju förlorad från start i den förhandlingen, det är för starka krafter,
1: jag eldade ju upp honom också för du skrev ju
0: då efter att han skrev när kickar igång det var ju ändå snyggt av det för då snäste du av honom på ett humoristiskt sätt genom att skriva bäst att dra en tralla nu brukar ta någon vecka utropstecken och sen en sån glad smiley med en svettdroppe som rinner ner längs pannan
1: det var lite out of character det sättet jag skrev på det kanske men man kunde ju känna hur han var. Jag tänkte att det var roligt. Han kände nog att det var dags att sluta tjata. Men vad
0: skulle du nu kunna... För som sagt, du har ju en upp på honom. Ja, det är nu jag ska, måste handla. Det är nu då chansen. För att han vill inte riskera att det skärs mellan ner. Men vad
1: sitter han på då? Ah, vad har han? Sportbil? Bil, jag, jag tror han har något bra hus. Det hade man kunnat låna. Västkusten.
0: Men alltså, jag tänker att du kan ta i mer. Inte bara låna hans hus- något bestående. Han har ju gällande massa kontakter inom träning. Just
1: det, en PT hade varit nice.
0: Men vi bör ju skynda oss att komma på, åtminstone inom de närmsta veckorna då innan han blir accepterad. Men jag
1: skulle också vilja ha en PT. Jag skulle vara ganska nöjd med det. Jag tror att jag skulle kunna skicka någonting till honom nu, typ ett klippkort eller någonting, tio stycken, tio timmar.
0: Minst hundra och när han svarar Ja, definitivt Då svarar du snabbt När kickar igång? Då skriver han tillbaka Kör tio armhävningar Det kan ta några veckor Och då säger du, ska du vara på det viset Då kan du fetglömma himmelriket man skulle ju inte ge sig man skulle ju vända sig till mig igen Hade du någon annan Du känner som också är medlem Det kan ta några veckor Ska vi avrunda på något särskilt vis eller ska vi vara stereotypiska och bara säga tack till alla som har lyssnat och
1: ser inget mer? Eller? Det är inte så att böcker nu efter den saknar inledning. Hur var om vi saknade slut? Ja, det har vi ju gjort i ett par avsnitt. Vi kanske ska tillägna den Johan Barrett som en ursäkt för mitt dåliga beteende. Det här är ditt sätt att säga förlåt. Han kommer ju aldrig ha lyssnat klart på det här avsnittet. Om det är så att... Varför då? Men fast han säger att det är okej så kanske han är inte är sugen på att höra min röst just nu. Att han ska lyssna på ett helt poddavsnitt
0: Johan är nog säkert ändå angelägen Att höra klart Även om det är med bittersmak i munnen Ja men jag tycker nog Säg förlåt då Förlåt, förlåt Johan Men det där var ju inte äh, autentiskt Det menade du ju inte
1: Jo, där är ju förlåt från hjärtat Jag ska inte ta några mer bilder I din ateljé Okej, okay, men äh, vi, äh, vi Säger hej då Va? Ska du inte säga förlåt? Nej, men jag har ju sagt förlåt. Nu ska vi säga hej då ju. <laughs>